0: Deutschlandfunk Kultur Politisches Feuilleton. An welchen Orten entsteht so etwas wie Zukunft? Manchmal ist es dort, wo man einst aufgewachsen ist. Orte, die man Jahre später erst als das erkennt, was sie in der Geschichte sind, wie die Diversity Managerin Idil Effe feststellt. Das Kreuzberg der 80er Jahre war der Nabel der Welt für mich. Hier bin ich aufgewachsen, in einer Stadt, die von Mauern umgeben war. Hier hatte ich das Gefühl von Freiheit. Eine Freiheit, die sich auf wenige Kilometer bezog, aber in meiner Erinnerung riesengroß war. Es war die Zeit des Kalten Krieges. Meine Kindheit über habe ich jeden Abend mit meinen Eltern die aktuelle Kamera, die DDR-Nachrichten und im Anschluss daran westdeutsche Nachrichten gesehen. Während meine Mutter eine bekennende Kapitalistin war, verteidigte mein Vater stets die sozialistische Gesellschaftsordnung. Der Kalte Krieg, er fand Abend für Abend in unserer Kreuzberger Altbauwohnung statt. Dass Meinungen, politische Ansichten und Werte individuell sehr unterschiedlich sein können, lernte ich demnach früh. Und dass es nicht immer gerecht und edel dabei zuging, musste mir auch niemand lang und breit erklären, dessen wurde ich mir ziemlich schnell bewusst. Was mir allerdings nicht klar war, dass ich in einem Bezirk groß wurde, der im Normverständnis der westdeutschen Gesellschaft als Ausnahme gehandelt wurde, und das nicht im positiven Sinne. Kreuzberg war immer Randgebiet, Grenzbezirk, Ausnahme. Die U-Bahnhöfe Hallisches Tor, Tor und Schlesisches Tor sind Orte gewesen, die man passieren musste, um in die Stadt zu gelangen oder aus ihr rauszukommen. Manche nannten den Bezirk einfach nur Klein-Istanbul, weil sich hier Einwanderer aus der Türkei und anderer südosteuropäischer Staaten niedergelassen haben. Kreuzberg schaut auf eine lange, auf eine über 300-jährige Einwanderungs- und Auswanderungsgeschichte. Hier lebten aber nicht nur die sogenannten Ausländer. Der Arbeiterbezirk war auch der Geburtsort der anti Bewegungen, der Kinderläden, der Taz, der Kunst, der Rebellion, des ersten Mais, der Trödler, der Off-Theater, den Betanien, der ArbeiterInnen, der 68er, der Punks und des ganzen alternativen Lebens. Von außen wurde Kreuzberg gern zum Ghetto der Nation erklärt. In der Innenansicht sah es anders aus. In Kreuzberg sprach man von zwei Kreuzbergen, 36 das war der proletarische Teil und 61, das sich gerne als bürgerlich beschrieb. Von außen spielte das keine Rolle. Kreuzberg war Kreuzberg und somit Sinnbild für Krawall und Outlaws. Wir wohnten an der Grenze zu Tempelhof, was meine Eltern etwas beruhigte, weil ich später auf ein Gymnasium in Tempelhof gehen konnte. Als ich im Zuge meiner Adoleszenz diese Grenze überschritt, wurde mir schlagartig klar, dass ich in einem anderen Deutschland bisher gelebt hatte, was mir einen regelrechten Kulturschock versetzte. Während ich in meiner Grundschule meine LehrerInnen duzen durfte, Michael und Ulrike, musste ich in Tempelhof beim Eintreten der Lehrkraft aufstehen und auf das Setzen warten, bevor wir Platz nehmen durften, Deutschland der 60er Jahre. Dass dieser Platz eigentlich für meinesgleichen nicht bestimmt war, machten auch einige LehrerInnen unmissverständlich klar. Arbeiterkinder schaffen das Abitur ohnehin nicht, hieß es, und in Kreuzberg würde es stinken. Ab dieser Zeit wurde mir bewusst, dass ich, dass wir nicht zur Norm gehörten. Wir waren die Ausnahmen einer Regel. Und dieses Gefühl bestärkte sich noch einmal später mit dem Mauerfall. Die deutsche Einheit verwies mich einmal mehr auf weitere unsichtbare Grenzen. Ich war jenseits der vermeintlichen Norm. So wie Orte und deren Verortungen in Raum, Zeit und Kontext abhängig sind, so sind auch unsere Normvorstellungen in stetem Wandel begriffen. Was als Rand der Gesellschaft definiert wird und was als Mitte definiert wird, ändert sich. Im Falle Kreuzbergs nahezu über Nacht. Ich habe jedenfalls bei all dem gelernt, von den Rändern her zu denken und bin heute der Meinung, dass die wesentlichen Veränderungen immer von den Rändern der Gesellschaft kommen. Was einst als Ghetto der Nation gehandelt wurde, erscheint mir retrospektiv die Avantgarde, ein Labor der Zukunft gewesen zu sein.